0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la Fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio.
2: Fejer. Comunicando
1: Buen
3: Vivir Radio Fejer 1420 AM Presenta el siguiente programa ¿Sabes quiénes son los psicólogos?
1: Para mí los psicólogos son los que controlan la mente
0: Son los que andan psicoanalizando a las personas
1: No, son los que adivinen el futuro
0: Son los que leen la mente no, son personas que te van a orientar al cuidado de tu salud mental basados en la ciencia.
4: Así que quédate con nosotros para aprender juntos cómo hacerlo.
0: Aquí,
5: en Pensamiento y Emoción. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa de Pensamiento y Emoción. Estamos muy contentos de poder acompañarlos nuevamente hoy miércoles. Estamos aquí justo después de haber hecho una celebración muy, 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 muy amena la semana pasada con Ruth, celebrando ya justo eh, nuestro primer aniversario, primer año ya de estar transmitiendo esta programación. Y hoy... Me toca justamente estar acompañada de nuestro colega Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal, Esme? ¿Qué tal a uh, nuestra querida, querida audiencia? Eh, muy bien, realmente, pues, como bien lo decís, contento, porque, eh, pues, ahí sí que como, si nada, un año. Un año Se sí, de... perdió
5: el pachangón la semana pasada. Sí,
4: hombre, <risa> sí, pero, o sea, estuvimos ahí siempre al pendiente de, de saber cómo estuvo el programita, realmente... Mmm, muy divertido, eh, poco cotidiano a lo que estamos acostumbrados claro. en, el, en el programa realmente, pero, o sea, divertido y pues ameno y eso es lo principal, creo que siempre amenizar una eh, celebración como esta pues requiere de esos ánimos elevados, ¿verdad? Entonces, eh, muy contento realmente por la clínica y siempre como hemos mencionado desde un inicio, dando las gracias a Fejer y a su equipo de producción, eh, el cual pues nos ha ido apoyando ahí en, en relación a, a todo este programa de pensamiento de emoción y como algunos, eh, como a, a alguien del público dijo también, este, vamos ahí por por más, esperamos ir por más y pues siempre ir innovando en cuanto a todo este proceso de comunicación y los mensajes que queremos dejar en cada uno de estos programas que eh, día con día pues, o semana a semana mejor dicho Vamos a, a ir brindando acá desde cabina.
5: Definitivamente ha sido un año bastante lleno de muchísimas experiencias ahí también, de, de lágrimas, de frustraciones.
4: Realmente ha sido sí, no, todo de todo. Como
5: color de rosa, ¿no?
4: De todo, ¿no? De todo. Creo que al final lo que arma un equipo de trabajo no es solo la armonía, es como en un matrimonio, o sea. Tú me dirá también que, que, que está ahí y eh, comprometida de cierta manera no, pero sí, es como un matrimonio o sea, esto es así eh, van a haber altas y bajas, van a haber este, eh, criterios distintos pero al final creo que todo eso aprendemos o sea, mm, en lo particular lo, lo veo así y creo que también nosotros lo hemos visto así de todo eso hemos ido aprendiendo y pues eh, creo que ha resultado para, para mejoras ¿verdad?
5: No, definitivamente eh, no podemos tener un cuento mágico como... No sé, sea, las chicas súper poderosas, los ositos cariñositos donde todo es color de rosa, definitivamente para poder alcanzar un objetivo, para tener una meta fija, tenemos que pasar por muchísimas situaciones que de pronto y nos mueven de nuestra zona de confort, ¿no? Pero sin embargo, estamos muy emocionados aquí, seguimos con esa misma alegría, esa misma energía de estar celebrando justamente nuestro primer aniversario, que definitivamente ha sido lleno de muchísimo aprendizaje.
4: Sí, no, total, realmente total. Y pues, como reitero, ¿verdad? o sea, parte de eso no es solo la armonía, sino que también este, parte de ello también es eh, dar criterios diferentes. Eh, creo que al final también en algún punto a nosotros se nos ha movido el ojo o nos ha dado cierto tic. <risa> <Un> tic. <Ay. risa> no, sí, realmente de, de, de cualquier eh, emoción que a veces no, no hemos expresado, eh, pero que al final va en conjugación y si lo vemos se da en cualquier tipo de relación o sea cualquier tipo de relación en donde eh, tal vez no, no cuaja diríamos por ahí pero que al final eh, o el fin de esto no es quedarse únicamente con, con esa emoción frustrada ¿no? o, o ese pensamiento frustrado no es decir asertivamente lo que, lo que queremos y que al final eso repercuta en nuestra salud, no solo mental, sino que física también, ¿verdad? Que es parte de lo del programa del día de hoy.
5: Sí, justamente usted mencionó sobre este tic que de pronto nos da cuando tenemos demasiado estrés. Y de esto se trata el programa. Hoy es hablar justamente cómo es que nuestro cuerpo habla de alguna manera cuando nosotros callamos. Cuando no de, logramos como expresar nuestras emociones, nuestras frustraciones y todas esas cuestiones que tenemos en, en la mente ahí, eh, de alguna manera necesitamos que, que salgan, ¿no? todo lo que está guardado en nuestro inconsciente también es muy importante Sigmund muy Freud hablaba justamente sobre esto, ¿no? de la importancia que es poder expresarnos y si no lo hacemos de una forma adecuada pues nuestro cuerpo lo hace nuestro cuerpo lo hace nuestra mente lo trabaja por una palabra que nosotros usamos asociación libre justamente que es liberarlo de alguna manera por medio de sueños por medio de recuerdos y pues bueno justamente una, una emoción mal gestionada también puede ser justamente esto, ¿no? Porque también hay que recordar que nuestro cuerpo funciona de alguna manera como un altavoz, que justamente eh, habla sobre aquel malestar emocional que tenemos de forma consciente o inconsciente y nosotros decimos, no, que se quede ahí guardadito. Como por ejemplo, cuando nos enojamos, no sé usted, <risa> pero uno dice o quiere mantener la, la cordura y dice, no, no me voy a enojar, no es hora de enojarse, eh, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Y me, de alguna manera he escuchado el comentario que dice, me voy a tragar mi enojo. Porque ahorita
4: no es hora de, 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 de enojarse, por ejemplo. No, la verdad que a, a criterio personal y, y realmente dentro de las experiencias, no solo vividas propiamente, sino que también eh, de otras personas que, que nos han comentado, eh, creo que eso de tragarse el enojo, tragarse cualquier emoción, creo que ha sido, lo, lo por así decirlo, lo peor que uno puede hacer, o sea, eh, recordemos de que al final las emociones son emociones, o sea, son parte propiamente de nosotros, no podemos negarlas totalmente, o sea, claro. tanto la tristeza, la preocupación, el hecho de sentir una molestia e incluso el hecho de sentirnos este de cierta manera con algún tipo de envidia o con algún tipo de... de de celos, uh -huh. eh, también o sea, es parte de nosotros, recordemos que somos somos humanos eh, biopsicosociales diría eh, <risa> el libro por ahí eh, que pues somos somos un ser eh, realmente muy complejo pero eh, que al final reitero, o sea, y el punto esencial es, es este, ¿verdad? O sea, no podemos negar las emociones y tragarse todo eso o, 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 o negarse el hecho de sentir la emoción implica como bien eh, tu persona lo decía eh, va a repercutir en nuestra salud física al final eh, no es solo expresar así duramente lo que, yo, lo que yo siento sino que también expresarlo de manera directiva o sea, por ejemplo eh, qué sé yo el día de hoy pues eh, vamos a poner un ejemplo de que si yo vine tarde el día de hoy y te enojaste, pero realmente no Tenía venís y me decís, dejá, o sea, <risa> yo cuando entro miro tu tick y no sé ni a qué, a qué se debe, <risa> pero este si realmente no somos directivos en el hecho de decir, mira, realmente me molestó un poco de que pues vinieras tarde, y yo sé que tal vez no manejas eh, eh, el tráfico ni nada por el estilo, o sea, no está el tráfico dentro de tus manos, pero sí, o sea, me molestó que vinieras un tanto tarde claro. Ser así directivos, no ofensivos, porque eso no requiere de, de, de ser ofensivos Sino que ser directivos en eh, expresar lo que realmente estamos pensando y sintiendo en su momento ¿verdad?
5: Como dirían por ahí, iniciemos desde el principio ¿no? <risa> Cuando hablamos justamente de emociones, vamos a explicar aquí cómo funciona esto cuando hablamos de emociones, básicamente crecemos con al menos cinco emociones, ¿no? Estas son, la, la, podemos volar un ratito a la película de Intensamente, eh, tenemos estas cinco emociones básicas, ¿no? Tristeza, alegría, desagrado, eh, enojo y, ¿cuál otra se Alegría, desagrado, enojo y eh, eh, miedo. Miedo y...
4: Miedo. Esas ¿no? son,
5: ah sí, ya la mencioné, son cinco emociones básicas, con estas nacemos todos. Definitivamente nadie puede decir es que yo nunca nací triste <ríe> o a mí no me enoja nada, eso es imposible. Entonces, Teniendo en claro que tenemos nuestras cinco emociones básicas, de estas cinco emociones básicas, ¡uy! Se desglosan un montón más, una infinidad de emociones. Ya de ahí la combinación de algunas emociones, ahí se desglosan otras más, una infinidad total. Que eso es un buen tema para tratarlo en otro programa, para ver realmente cuántas emociones existen. Eh, bueno, teniendo en claro que justamente tengo estas emociones, ya mi tarea aquí como ser humano ya es empezar a reconocer Empezar a reconocer en qué momento, por ejemplo, estoy muy feliz, en qué momento estoy enojada, en qué, estoy, en qué momento de verdad me desagrada algo, en qué momento tengo miedo y en qué momento de verdad tengo mucha tristeza. Pero eh, nos han enseñado que las emociones están divididas en dos, en positivas y negativas pero nosotros manejamos un término de que las emociones simplemente son emociones. ¿Por qué? Porque cada emoción cumple una tarea. As, tiene su propio trabajo, tiene su propio chance, por ejemplo, y simplemente son emociones. Por ejemplo, las emociones negativas, entre comillas, como bien la conocemos, que por ejemplo sería la tristeza, el enojo, el desagrado, el miedo, dicen que esas son las emociones negativas. Y las positivas sería justamente la alegría. Pero las emociones eh, supuestamente negativas lo único que hace simplemente es querer prevenirnos por ejemplo nos ponen en alerta en algún momento si yo tengo miedo a algo que va a suceder o algo que está sucediendo eh, obviamente lo único que va a hacer es ponerme en alerta y a buscar por ejemplo si hay un temblor si sí, yo sé que estoy caminando por la acera y estoy viendo a una persona que viene caminando hacia mí y ya, yo ya siento que algo va a ser porque no viene con buenas intenciones me pone a mí en alerta este miedo y lo único que hace es como, hey, cambiemos de acera bajemos de la acera, pasémonos a la otra banqueta crucemos la calle, o sea, buscar ciertas alternativas, entonces al final de cuentas no fue negativo, simplemente me previno a algo que probablemente pudo haber pasado, y si no es, era la intención de la persona, pues al menos ya me puso de alguna manera a salvo entonces teniendo en claro que justamente estas emociones no son negativas como tal pues entonces yo ya puedo entender que vivir estas emociones reconocer estas emociones simplemente van a hacer a que yo lleve una situación muchísimo más relajada y menos estresante que también cuando yo tengo una situación bastante estresante pues obviamente ya voy a tener malestar en el cuerpo
4: Sí, Entonces, no, ent total. ¿Se entendió? Sí, 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 <risa> muy, 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 muy relevante todo. Eh, no, y es que realmente lo que acabas de mencionar en cuanto a, pues si el nivel de estrés sube en cualquier tipo de emoción que nosotros tengamos, eh, aparentemente negativa, como bien lo mencionabas, eh, pues obviamente va a repercutir en la salud física. Cabe mencionar de que cada una de estas emociones va a conllevar a cierta sintomatología física, por ejemplo, un enojo puede provocar el hecho de que, como bien lo decíamos, un tic en el ojo, y, un dolor
5: el, de estómago,
4: sí, no, no, realmente sí, y pues incluso no es por, por, por exagerar, pero hasta hasta se, se afloja el intestino, sí, podríamos decir, claro, sí, o sea, sí. y si eso es muy constante... Eh, pues atenete a que en algún punto vas a sufrir problemas intestinales o sea, Por
5: ejemplo, las personas que padecen de gastritis uh -huh. Ah, yo he escuchado muchísimo que, que al final algunas personas se casan con la enfermedad, ¿no? Y automáticamente casi es como Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy la gastritis andando sí, <risa> Algunas personas sí. se casan con la enfermedad Pero, eh, por ejemplo, voy a contar una historia acá <risa> Una historia acá por ejemplo, en lo personal yo padecía mucho de gastritis nerviosa, ¿no? Era cualquier estrés, yo, me, mis hormonas se elevaban justamente demasiado y estaba como, oh, demasiado estresante, que yo sabía que en esa situación de repente tenía este dolor en la boca del estómago, este dolor en el estómago y era una gastritis que de verdad me paralizaba. Yo ya no me podía mover del dolor que tenía justamente. Entonces hubo un punto en el que dije, bueno, tengo gastritis, ¿no? Fui al médico y de pronto me dio medicamentos. Me dijo, con esto te vas a tranquilizar. Ya vamos a ver, después vamos a trabajar qué es lo que está pasando. Y me dice, se supone que después de esto ya no te tiene que dar porque estás tomando un tratamiento. Pasa el mes, no he terminado el tratamiento y los dolores continúan. El estrés siempre ha sido muy alto, en ese entonces trabajaba en un lugar donde tenía demasiada presión Y el estrés siempre fue muy alto, más la universidad, más no sé qué y un montón de cosas Entonces de pronto durante el año ya me enfermaba de tres a cuatro veces de gastritis así súper fuertes que de verdad me paralizaban. Llega un punto en el que me dice, mira esto ya no es, no es normal, <risa> que te estés enfermando a cada ratos Que sí. se supone que estás ya con un tratamiento y seguís viniendo aquí a la clínica y Significa que esto ya no es normal, esto ya es emocional y yo, ay, ¿cómo va a ser emocional? <risa> ¿Cómo va a ser emocional? <risa> esto? No me lo creí hasta no, ahora. No me eh. lo creo, estoy estudiando apenas, no me la creo todavía. Y luego empezamos como a ver el tratamiento, ¿no? Y ver justamente qué me dice Antes de que te empiece el dolor, verifica justamente qué es lo que pasa una hora antes. ¿Qué situación estás viviendo que te causa demasiado enojo que te está provocando esto? Y era como, ok, voy a poner más atención ahora que me causa cierto dolor. Entonces empecé a evaluar cada vez que me da un dolor y decía, ok, ¿qué hice una hora antes? ¿Qué hice un, un, durante la mañana? Que de verdad hubo algo que pum, me elevó y me causó muchísimo dolor. Cuando empiezo a trabajar justamente ya mis emociones, cuando empiezo ya a trabajar más conmigo, a reconocer, a escuchar muchísimo más mi cuerpo... Mi gastritis. <ríe> me, me, decido divorciarme y digo no, ya no quiero seguir casada contigo. Además así que.
4: <ríe> <vos> camino, ¿sí? <ríe>
5: sí, exacto. Necesito arreglar mi vida y tú ya no perteneces en esto. Y entonces decido divorciarme de la gastritis y es como Vá, vámonos. Y, y fue como arte de magia, no sé. Y creo que empezar ya a trabajar en uno mismo ya cambia.
0: Obviamente sí, la visita
5: al médico ya va, disminuyó una infinidad. Ya, ya empiezo a detectar y decir, ok, eso es lo que me causa estrés, logro detectar que justamente este, esta situación me causa estrés, ok, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Qué puedo hacer para que de verdad no me afecte al punto de paralizarme en su totalidad? Y luego lograr entender de, de pronto y me estaba enfermando también porque me estaba sobrecargando de trabajo. Al paralizarme también significa que también pongo una pausa al ritmo de vida que vengo trayendo. Entonces, de pronto, y mi cuerpo me está diciendo, hey, párale, descansa un ratito, tenés demasiado chance, ¿no?
4: Sí, no, o sea, y el, el ejemplo muy claro realmente que acabas de poner, porque al final, como, como bien te estaba mencionando y como como lo acabas de mencionar en tu en tu criterio ¿En personal, o sea, ¿no? Y realmente en <risa> tu experiencia sí, verdad, personal, eh, sí, o sea, ya en un punto en que en que pues el cuerpo ya no da más eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Precisamente lo que vos en, su, en, en tu inicio hiciste, ¿verdad? O sea, buscar al médico, pero como el médico dice, pues eh, estoy recetándole y no se le quita, ¿qué puede hacer? O sea, lo más sensato ahí es obviamente remitir a un terapeuta, que es el momento en el que pues obviamente también el terapeuta tiene que hacer su, su, su diagnóstico principal. Y definir obviamente si sí si es un problema a, a nivel este eh, eh, mental, ¿verdad? Que ya obviamente está, está perjudicando tu vida diaria, que ese es un punto también muy esencial a tomar en cuenta. O sea, no solo va a perjudicarte eh, en lo personal, sino que también en tu diferente entorno. O sea, tanto a nivel familiar, tanto a nivel laboral, eh, en donde pues ya se van a ver afectados todos tus... tus tus, tus contextos sociales y algo similar a tu caso pues también veía yo eh, en uno de los de en un en un post de, de facebook el cual pues vamos a continuar hablando en un momento
0: Destinados. Destinados. Desaparición, forzada. Desaparición forzada Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí Por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno
1: En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas Tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados
2: FEGER, comunicando, buen vivir
0: en la tierra de la flor del café, el sentir de la comunidad se sintoniza por medio de radio TGAC, La Voz de Colomba 99.1 FM, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, comunicando, ¡Buen Vivir! Ya va casi mediodía y no he logrado vender mucho, mucho. en mi casa tienen hambre, debo llevar comida, Pagar servicios, la renta.
1: Con la llegada de la pandemia COVID-19, cerca de 300.000 personas han perdido sus trabajos formales y con ello se vieron obligadas a incursionar en el trabajo informal. Se insta a empresas y a Estado a crear condiciones y jornadas laborales dignas por un trabajo que humanice y no esclavice.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora.
2: En la región Chortijo, Chiquimula, el sentir de la comunidad se amplifica por medio de Radio FM Tierra 95.9, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, (FEGER), comunicando Buen Vivir.
0: 100 años de historia. Los
6: derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo no constituyen una utopía, sino que constituyen una razón real de su lucha diaria y constante, una razón de su lucha cotidiana, y para nosotros los jóvenes universitarios, la lucha por el derecho de la juventud guatemalteca a la educación, constituye una razón de ser en nuestro quehacer universitario.
1: Más de 600 de ellas y ellos perdieron la vida en busca de un país más justo y humano. Fueron la voz de un país que clamó y sigue clamando por justicia. 22 de mayo, Día del Estudiante Universitario.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. En el territorio Quechín se
0: escucha el sentir de la comunidad desde Cobán, Altavera, Paz. Radio Tesulutlán Estéreo, 103.9 FM, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, comunicando Buen Vivir.
1: Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro. Te ofrecemos alojamientos, alimentación, salones para exposiciones, talleres y eventos sociales. Para más información, llámanos al 2295 8512 o al WhatsApp 4198 2092. Búscanos en Facebook como Casa Cultural Canil. Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
4: Bueno, continuamos eh, con el programa de hoy, de pensamiento y emoción. Eh, precisamente pues estaba a punto de dar un ejemplo, un, un, un post realmente muy interesante. Eh, ahí sí que buscando uno encuentra lo que quiere. Entonces, este, eh, un caso similar a, a lo que te pasó, en eh, donde pues una persona con un intenso o, una, o un constante enojo eh, por cualquier x o, o Y situación... Eh, pero que mantenía un constante enojo, lo que le sucedió fue que pues, el ojo poco a poco se le iba haciendo pequeño y no entendía sí, claro. por qué, Ajá. Ajá. entonces eh, esos son uno de los síntomas que realmente también en una de las emociones que, que, que también nosotros no comprendemos o, o no entendemos por qué realmente nuestro cuerpo está reaccionando así puede surgir, puede surgir. y hay muchas muchas eh, muchos síntomas realmente que no solo es eso tan evidente sino que también eh, síntomas eh, o, o reacciones, mejor dicho, que nuestro cuerpo también produce a nivel eh, sensitivo de los sentidos. Eh, escuchaba yo casos en donde pues a las personas eh, se les entumecían los dedos, eh, casos en donde pues eh, eh, en algún punto se les torce, cuando vemos a, a una persona que sí, se le tuerce ránico. la boca, ajá, uh -huh. eh, que, que es un, una paralización facial, eh, también eh, sensaciones como dificultad para poder respirar, dificultad para eh, eh, sentirse con, con cierto grado de ánimo o sea, cansancio, esa, esa, ese, eh, esa sensación de, de, de debilidad también es parte de lo que nuestro cuerpo en algún momento nos dice mira, o sea, te está pasando algo y no es físico, o sea, es parte físico pero mayormente es parte mental
5: Sí, no sé si ha escuchado comentarios como, por ejemplo, cuando les da eh, diabetes y siempre dicen, ah, es que fue por susto. O cuando les da derrame, siempre dicen, es que se enojó mucho. Y en algún momento muchas personas le quitaron como valor a eso y no estaban tan lejos de la realidad, porque realmente un derrame puede ser por un enojo y claro que puede ser por un enojo también. Bueno, no vamos a dejar de la mano también lo físico que usted decía también, que, que la mala alimentación, la mala coordinación con, con ciertos hábitos alimenticios también pueden afectar, pero lo emocional también... Cuando le da justamente un derrame por un enojo muy fuerte es un enojo mal gestionado y no es porque se enojó en ese momento, es que es un enojo que viene trayendo de muchísimo tiempo atrás y eso es lo que hace el cuerpo, no, el cuerpo no manifiesta la, la enfermedad por algo que me pasó en este momento. Sino que es algo que yo traía Que era lo que yo decía Tenemos que evaluar No porque ahorita se me cayó el lápiz Y me enojé tanto Y que por eso hasta el tic O se me rompió vasitos en, en el ojo Y que por eso hasta el ojo lo tengo súper rojo De enojo porque se me cayó el lápiz No Sino porque es un enojo que tú traías muchísimo más Si retrocedes un día antes, si retrocedes unas horas antes Te das cuenta de que te enojaste probablemente por algo El lápiz fue el detonante El lápiz fue la, la famosa frase, ¿no? La gota que derramó el vaso El, el lápiz simplemente se cayó pero, pero ese fue el detonante que uh, es como uh, Saca todo, ¿no? Y entonces me enojo por esto y va, uh, esto que lo enojo que es justamente cuando dice, ay, eh, pasa una situación, las personas reaccionan y, y, y la gente dice, ay, por la cosita que se enojó, ay, si tanto escándalo que hizo por esto, es que no fue precisamente por eso, es porque he traído una emoción arrastrando desde hace muchísimo tiempo, que ya el cuerpo está así de, hey, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Como por ejemplo cuando las personas también se, se enojan, una de, las actores, una de las emociones que poco se cuestionan es justamente la del enojo o también la de la tristeza. He escuchado comentarios muy, muy frecuentes donde dicen no, es que yo no tengo que sentir tristeza. Ayer justamente estaba dando una clase eh, ahí de, las, de los cursos que estamos dando en la clínica y hablábamos justamente de las emociones y decía eh, mira, una de las emociones poco gestionadas es la tristeza, más si una persona es como la cabeza del hogar, digamos. Hay una situación y automáticamente nos ha enseñado culturalmente de que, por ejemplo, si tú sos la que está llevando la batuta en la casa, tú no tienes que estar triste, tú no tienes que enojarte. Y si te vas a enojar, tienes que demostrar tu autoridad y tienes que hacer así bien fuerte y pasa algo muy muy impactante y es como no, no tengo que permitirme estar triste porque mis mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi, el resto de mi familia no me pueden ver así porque tengo que estar fuerte y era lo que hablaba justamente con un amigo hoy y le decía, mira, es que todo tiene que ver con el significado de fortaleza, o sea, que para ti qué es ser fuerte, para ti justamente ¿qué significa esto? no mostrar tus emociones no reconocer tus emociones no aceptar que sí tú también tenés un corazoncito, digamos de que te entís de que podés enojarte, de que te podés poner triste y esto de verdad duele, duele esto, pero entonces ¿qué es lo que haces aquí? ¿lo reconoces? es no te quita eh, autoridad dentro del hogar, si en dado caso tú llevas la batuta, tú como papá como mamá, no te quita autoridad reconocer ante tus hijos de que de verdad hay una situación que te está poniendo triste porque si no, hacen esto ¿no? me trago la emoción y claro, la emoción va a salir de alguna manera tiene que salir del cuerpo de alguna manera entonces sale por medio de dolores de pronto me duele demasiado la cabeza, ay es que no sé hoy amanecí con un dolor de cabeza y paso todo el día con un ese malestar, ¿Por qué? porque hay algo que está rondando ahí, hay un pensamiento que está ahí, justamente que está dando vueltas.
4: Sí, en... sí, o sí, con personas incluso que hasta simplemente con una tos y tal vez no saben que
5: eh, necesitamos algo por algo que, 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 <risa> que probablemente
4: no, no expresé, eh, pero sí, o sea, sí, hay, hay muchas sintomatologías, muchos, muchas formas en que nuestro cuerpo mismo lo expresa y, y que en algún punto va de un estado leve hasta llegar a un punto grave pues en donde probablemente sí, probablemente ya eh, ya no es solamente un dolor de espalda, sino que probablemente se nos paralizó medio cuerpo. ¿sale? Y uh -huh. entender que no solo es parte físico, como reitero, sino que también es parte mental. Eh, parte de estos eh, síntomas físicos que se producen por eh, estados mentales. Eh, obviamente va conjugado no solo la conducta que es la forma en que nosotros nos comportamos o nos conducimos cotidianamente en la vida en la vida eh, real por así decirlo eh, sino que también va aunado lo que ya hemos mencionado las emociones pero también los pensamientos o sea la forma eh, en que nosotros pensamos acerca de las diferentes situaciones que se nos presentan, que no todos vamos a, a percibirlo de la misma manera, eso sí, pero para aquellas personas que lo perciben de una manera más catastrófica, de una manera más agobiante, de una manera más angustiante, es más proclive a que en algún punto pues se les pueda eh, crear un aspecto físico, todo este aspecto mental. Cabe mencionar de que sí nos hemos centrado un poquito en lo que es eh, el enojo y lo que es el estrés Que realmente son dos emociones que eh, en algún punto a las personas nos afecta de manera más cotidiana Pero como bien lo decís, o sea, no hay que dejar por un lado otro tipo de emociones como lo son la, la, la tristeza ¿verdad? que Como bien lo decía también anteriormente, nos puede crear un cansancio o un debilitamiento muy, muy agobiante eh, otro punto también es entender por qué es que nos preocupamos demasiado, que eso nos crea un punto de ansiedad, que la ansiedad obviamente es el hecho de tener esos pensamientos anticipatorios, o sea, anticiparme ante sucesos que tal vez no han sucedido, valga la redundancia, pero este, que yo ya me los estoy planteando, ya los estoy visionando como algo eh, que va a suceder mal o que va a parar mal y esto que va, que va a provocar de que mi cuerpo también reaccione. Me mi cuerpo. En con sí, el miedo, ¿no? Es, es, eh, bueno, al final el miedo sabemos de que es eh, natural, es parte de nosotros y que al final nos ayuda a prevenir ciertas eh, circunstancias de peligro. Pero cuando ya tenemos un grado un nivel de preocupación, un, un grado o un alto nivel de preocupación constante, lo que va a pasar es todo lo contrario, o sea, todo lo adverso, en el punto en que nos vamos a paralizar, ya no vamos a poder hacer nada, y, o vamos a salir corriendo despavoridos y probablemente un carro nos tire y... Claro. A, a la punta y, 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 y va a pasar esto o sea, que, que, que va a pasar todo lo contrario a lo que naturalmente tendría que pasar y mantener esto, esta preocupación constante obviamente pues va a crear ciertos problemas a nivel físico como lo decía también o sea, una respiración muy constante, agitación eh, en donde pues probablemente eh, tenga una fatiga constante esto repercute obviamente en mi estado eh, eh, natural y obviamente repercute como bien lo decía también en mi trabajo, eh, en mi concentración que eso pues puede ser algo también muy esencial eh, y que al final reitero, o sea todo va a caer en, en un estado físico también pero principalmente decía la interpretación que nosotros le damos ante todo esto Uh -huh. pongo un ejemplo y, y, y me gusta mucho poner muchos ejemplos eh, <risa> pongo un ejemplo eh, por, por lo menos el día de hoy eh, yo llegué tarde al trabajo que llegar tarde creo que ese es uno de, los, de mis problemas Ay, pero que vamos, evaluar a, eso. vamos a <risa> evaluar eso <risa> porque está llegando
0: tarde
4: exactamente, yo llegué tarde al trabajo pero, o sea, decía yo, sí me preocupa llegar tarde al trabajo pero bueno, o sea lamentablemente yo no controlo el tiempo, no voy a detener el tiempo, sé que no lo voy a hacer, no voy a controlar el tráfico, me voy a preocupar tal vez un poquito más eh, pero o sea, que me queda, únicamente pues entender de que esa preocupación provoque que pues al día siguiente yo llego un poco más temprano, vamos a, 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 a ponerlo como un eh, pensamiento un poquito más eh, realista y un poquito más este, a mi favor, por así decirlo ¿Qué pasó con una compañera? Ella de igual manera llegó tarde, pero, por ejemplo, su pensamiento era, Ay, voy a llegar tarde, es una desgracia. Eh, eh, empezó pensamientos negativos. Exacto, eh, más que pensamientos negativos, sí, o sea, pensamientos irreales, ¿no? uh -huh. o sea, en donde decir, me van a despedir, eh, este va a ser el último día en mi trabajo, o sea, pensamientos catastróficos, ya, en lo donde lo único que provocó es agitarse más claro. y llegar más agitada a su trabajo. Yo no digo que llegué tranquilo, inclusive sí llegué preocupado, <risa> pero, o sea, no llegué a tal punto en donde, pues... Donde
5: no podía eh, ni respirar.
4: Exacto, o sea, donde la agitación fue, fue, fue muy grande, entonces pasa con esto, pasa con, con un temor muy grande, o sea, reitero, nos hemos centrado en otro tipo de, de, de emociones, pero sí hay diversas emociones mm -hmm. y principalmente los pensamientos que provocan que nos sintamos de esta forma, ¿verdad?
5: Claro, y es que, bueno, aquí hemos hablado muchísimo de algunas enfermedades crónicas, pero, por ejemplo, para iniciar a conocer a mi cuerpo, para poder iniciar a conocer cómo se maneja eh, la conexión entre mente y cuerpo, empecemos con algo tan básico, ¿no? ¿Cómo puedo yo darme cuenta cómo mi cuerpo habla? Es, por ejemplo, es esta relación con la, de la, del cuerpo físico con la emoción, es, por ejemplo, cuando lloro. Hay muchas personas que se limitan a llorar y decir, no, yo no tengo que llorar, no tengo que llorar, que no tengo que llorar y hay otras personas que hasta se disculpan por llorar demasiado y es que dicen, es que yo no quisiera llorar cuando estoy peleando yo cuando me enojo y, 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 y lo que hago, lo primero que hago es llorar y me cae mal porque piensan que estoy, soy débil, ¿no? es que no, es que es demasiado el enojo que tenés que obviamente no es suficiente con lo que estás diciendo que tu cuerpo está hablando y Diciendo que de verdad basta, o sea, ya basta. Estás demasiado molesta que empieza a soltar la lágrima. Al igual que cuando estás, incluso pueden ser llantos de alegría.
4: Sí, sí la y, alegría y,
5: también. Eh, <ríe> sí. Muestra justamente estas emociones. búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
0: Con la firma de los Acuerdos de Paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
1: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Netherland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas.
2: FEGER, comunicando, buen vivir.
1: En el territorio quechí, informa el sentir de la comunidad desde Cobán, Alta Verapaz, Radio Estéreo Gerardi, 107.9 FM, emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, comunicando buen vivir.
0: Más de 149 actos de hostigamiento contra periodistas se registraron en 2020, según el informe presentado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG.
1: Amenazas Robos, abuso de autoridad, asesinato de dos periodistas, sumado a la criminalización de dos periodistas comunitarias. Acciones emprendidas por el Estado contra los comunicadores y comunicadoras.
0: La información es un bien común. Un Estado que niega el derecho humano a la información no goza de democracia. Es una dictadura.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora.
0: En la tierra de la Calcabricán, Quetzaltenango, el sentir de la comunidad se escucha por medio de Radio Balam Estéreo, 105.1 FM, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, comunicando Buen Vivir.
4: Y el valor
1: nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones
4: de mando, eso es lo más importante. El ejército es en capacidad de reaccionar. Porque si yo no puedo porque controlar no al controlar, controlar, ejército, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
1: Quisieron negar los hechos, anulando una sentencia histórica para la humanidad y el país. En Guatemala, sí hubo genocidio.
6: En el alto mando alcanzó al jefe de estado de facto y comandante general del ejército, en ese entonces José Efraín Ríos Montt. Con lo expuestos, expuesto, los juzgadores consideramos que el acusado José Efraín Ríos Mon tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su. En relación al mínimo y máximo de la pena para los delitos contra los deberes de humanidad, el artículo 378 del Código Penal establece la pena de 20 a 30 años de prisión. Dentro de ese parámetro optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutables, porque no podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el área
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
0: La primera emisora comunitaria en la ciudad de Guatemala transmite en 1420 AM. Radio FEGER, comunicando buen vivir.
1: Puedes enviarnos tus audios a nuestro WhatsApp 4276-9163.
5: Y bueno, justamente les estaba explicando de qué manera podemos iniciar a aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y es, con, y es con algo sencillo, ¿no? Habíamos hablado de que las lágrimas también pueden salir de alegría. Cuando estamos alcanzando un logro, definitivamente uno llora de la emoción. Bueno, estamos pasando eh, un, un suceso bastante impactante y que de verdad nos trae muchísimo placer, muchísima eh, gratitud, muchísimas ganas como de gritarle al mundo todo lo que estamos pasando.
4: Sí, y precisamente Lloramos. ahorita me dejaron así como con esa palabra en la garganta. Antes Tengo de ganas de hablar costaran. ahorita. No, sí, no, lo que decís es, es muy puntual porque incluso eh, se, se siente pues, o sea, si tenés ganas de llorar y te lo aguantas... Como que uno a la uno garganta uno así, la mero garganta. feo ajá. Empieza Entonces, a tener como
5: ese ¿Cómo le dicen? ¿Carraspeo? No, ¿cómo es que le dicen? que ah, 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 Sí, o
4: sea, de, tu, tu, no tu, tu, tu garganta Empieza a, a tener ciertas molestias ajá. Pero sí O sea, sí, sí se siente Sí se siente en el sentido de que pues ya eh, Digo, síntomas leves claro, claro, Ajá, claro, claro más leves claro, No claramente. vamos a, a hablar ya de, de cosas extremas Que obviamente hay, si hay que ponerle mucha más atención Con
5: diagnósticos
4: Exacto, entonces este al final eh, eh, Lo que queremos o el mensaje que queremos dar O sea, pon atención a lo que tu cuerpo te está diciendo Y principalmente también lo que tu mente te dice Cuando estás pasando por alguna circunstancia En la cual pues no tienes el control, ¿verdad? Porque al final... Eso es lo esencial aprender acá también, o sea, entender que no de todo vamos a tener el control. ¿Qué si sí hemos dicho? Que sí tenemos el control de nuestros pensamientos, de la forma en que nos conducimos, que obviamente si pensamos de una manera más adecuada vamos a conducirnos de una manera más adecuada, eh, e incluso de las emociones que sabemos que no tenemos también control, sino que simplemente son eh, parte natural de nosotros.
5: Claro, eh, otras, otra situación que puedo notar, por ejemplo, es cuando me chiveo. Cuando uno se chivea, a uno se le ponen las, los cachetes todo como manzanitas. Yo recuerdo que, que a veces lo molestan a uno, ¿no? Lo molestan uh -huh. a uno, es como, ¡ay, ya te chiveaste, mío? ¿No? ¿Por qué? Tienes los cachetes rojos y de pronto uno no está diciendo nada. Por ejemplo, o oh, cuando justamente las famosas mariposas en el estómago eso es también justamente una, un malestar estomacal eso es una preocupación <risas> realmente bueno, que, que logramos identificarlo como las famosas mariposas en el estómago pero y así sucesivamente o cuando estoy muy nerviosa que dicen de pronto tengo, eh, me sudan demasiado las manos estoy muy inquieta eh, o de, tengo demasiado estrés se me cae mucho el pelo o sea, todos todo esos síntomas son, son señales realmente que el cuerpo está diciendo, algo está pasando, tienes que evaluar cómo está tu área social, tu área familiar, tu área personal, tu, tu relación amorosa, todo, todo eso hay que estar chequeándose. Porque, por ejemplo, hay personas que padecen de, de ansiedad y como es esta preocupación excesiva, y de pronto dejan de comer. Y se levantan en la mañana y dicen: Es que de verdad, por más que yo intento, no me pasa la comida. Y si como, como muy poquito y siento un vacío, yo recuerdo que cuando llegan a clínica a veces con un síntoma y empiezan a decir: No, es que de pronto siento el estómago así bien vacío, ¿no? O cuando les duele el hombro, es que siento como si estuviera cargando algo y es tan pesado, o me duele la cabeza y siento como si me están, va a apuñalar la cabeza, ¿no? Con una aguja y así sucesivamente van expresando lo que realmente el cuerpo quiere decir entonces aquí es donde nosotros podemos achiquear y decir bueno, algo está pasando, podemos, tenemos que trabajar
4: sí, no, y realmente cuando lo platicas con alguien más o sea, que al final es una persona externa que, que te dice, mira, te está pasando tal cosa te das un poco más de cuenta recuerdo yo un caso en donde pues eh, estaba trabajando anteriormente yo trabajaba con un compañero y, y no era su psicólogo, quiero aclarar, era mm -hmm. únicamente compañero de trabajo, eh, pero él se molestaba constantemente y me decía, sí, los jefes son unos desgraciados, que eh, son unos injustos, que, o sea, mantenía un, un, un,
5: un, una molestia,
4: un ojo muy constante. Y realmente, sin, sin, sin que me lo estuviera consultando, porque reitero, o sea, no era su psicólogo, era su compañero, le hacía ver y le decía, o sea, ok, entiendo, eh, que te enojes... ...y probablemente si sí, ...los hijos en algún momento... ...pueden comportarse como unos desgraciados... ...pero al final... ...bajo qué costo... ...es que vos estás protestando constantemente... Uh -huh. o sea, ...ya te hace como que reflexionar... Eh, ...el hecho de que sí, o sea... ...me estoy fregando yo la vida... ...y me estoy fregando la salud... ...por el hecho de mantener ese pensamiento... ...de decir, o sea... ...todos somos desgraciados... Uh -huh. o, ...o no me merezco esto... O me va a salir mal aquello, o al final me van a engañar, o me van a traicionar, o sea, mantener pensamientos que al final no te van a ayudar para nada. Entonces, eh, reitero, o sea, cuando platicas esto con alguien, creo que también te das cuenta y llega un punto en que decís, no, o sea, si probablemente sé que él lo está viendo, o ella lo está viendo, pues sí es porque me está pasando algo.
5: Claro, y es que eh, aquí no decimos que no hay que quejarse. No hay que quejarse, al contrario, está bien quejarse porque justamente podemos tratar la manera de solucionar estas injusticias, pero eh, ir de la mano, que vaya de la mano siempre con una posible solución. A mí me molesta esto en mi trabajo, me molesta que me griten, me molesta que me digan tal cosa, perfecto, ¿qué puedo hacer yo? Desde mi punto, ¿qué puedo hacer yo para mejorar este ambiente laboral, por ejemplo? Ahora, si yo ya he hecho, he buscado las posibles soluciones y de verdad esto me causa dolor de estómago cada vez que llego al trabajo, esto me causa muchísimo, eh, muchísima, muchísimo dolor de cabeza, mucha tensión, de verdad me da muchísimo sueño cuando estoy en mi trabajo porque definitivamente no quiero estar ahí. Eh, el cuerpo lo va a manifestar. Pero si yo después de haber puesto las posibles soluciones y de verdad no funciona, de pronto y toca la la hora de mudarse, ¿no? La hora de cambiarse de trabajo. Y tomar esas decisiones, de pronto hay que tomar decisiones muy fuertes en la vida, tomar decisiones también, si no son bien procesadas, el cuerpo lo va a manifestar por medio de una enfermedad. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que la cabecita ya dice, mira, ¿sabes qué? ¡Paremos! ¡Ya! <ríe> Como el día más falda, ¿no? ¡Para en el mundo ya! ¡Me quiero bajar ya! ¡Ya no más! Y es ahí cuando el cuerpo justamente empieza a hablar, empieza a decirte, de verdad, ya no más.
4: Sí, no, realmente sí, o sea, hay que empezar a, a deducir, principalmente por ahí, o sea, que tanto me está afectando eh, tal emoción, en el sentido de que pues me está perjudicando ya la salud, y eh, dentro de lo que principalmente nosotros como, como clínica, obviamente recomendamos es acudir a un profesional, porque al final... Eh, un amigo te puede decir, mira, este, hace esto, hace aquello, o sea, te puede aconsejar. Yeah. Recordemos que nosotros los psicólogos no aconsejamos, no, no simplemente pues, eh, eh, orientamos. Para que la misma persona deduzca, ok, eh, tal vez no estoy a, atendiendo de manera adecuada pues, eh, esa forma de pensar o no estoy atendiendo de manera adecuada esa forma de conducirme. Entonces, pues, cambiamos un poquito ese chip, ¿verdad? Cambiamos un poquito esa manera de poder eh, pensar, no de manera más optimista, porque al final el optimismo puede llegar a ser tóxico en algún punto si no lo manejamos claro. bien. Pero sí de manera más realista, ¿ok? Reconocer que sí, me molesto, me, me enojo mucho, me pongo un tanto eufórico, o reconocer que, pues, eh, X o Y situación sí me pone con, con una tristeza muy profunda, pero identificar, ok, por qué esto me pone con una tristeza demasiado profunda y por qué esto provoca que a la vez sienta ese debilitamiento en mi cuerpo. Entonces, si es necesario, reitero, acudir a un profesional. Los sea, amigos, no digo de que no, no estén de más, o sea, sí te pueden escuchar, pero al final eh, acudir con un profesional implica que pues, lo vas a ver desde otra percepción. Eh, al final la persona también... Eh, profesional en el área de salud mental te va a hacer ver esas esos acontecimientos que te ponen muy estresado que te ponen muy ansioso eh, los dos obviamente eh, eh, a la par pues van a ir deduciendo por qué eso te pone muy ansioso porque eso te pone muy estresado porque eso te pone muy enojado y de dónde o, de, eh, o, o cuál es la raíz de todo esto verdad
5: Claro, también el permitirse eh, sentir. Creo que esto es primordial, el permitirse sentir. ¿En qué momento yo voy a hacer conciencia en la que yo me permito justamente el escuchar a mi cuerpo y el decidir, bueno, qué es lo que está pasando? el que si yo tengo ganas de llorar no sé si en algún momento a alguna persona le ha pasado esto que de repente se levanta un día y dice, es que no sé, tengo ganas de llorar está bien, está bien no todos los días pueden ser alegría no todos los días incluso lo hemos visto en la película de intensamente no Nos reconocemos que es importante vivir cada emoción y, y bueno, empezar a sentir eso si estoy enojado, sí Ojo, que aquí es donde uno pone como... ¿Cómo puedo yo utilizar mi inteligencia emocional justamente acá? Es decir, perfecto, te vas a enojar, enojate. Siempre y cuando no te lastimes tú y no lastimes a otras personas. Si yo sé perfectamente que lo que voy a decir ahorita va a causar daño a la otra persona, de verdad, eh, la va a lastimar, yo mejor prefiero quedarme callada. Y ya es como, ok, me estoy enojando, termino de aceptar esta emoción, Trata la manera de expulsarlo de otra manera sin lastimar a la otra persona. Cuando yo ya me siento mejor, cuando ya lo he normalizado, ya, ya está todo bien, regreso yo con la otra persona y soluciono la situación. Tampoco es decir, ay, estoy enojado y me voy a ir a encerrar y pasan, ¿qué? 15 días y no se hablan. Pasa un mes y no se hablan. O sea, de verdad, eso es un peso muy fuerte que, que cargarlo, de verdad, puede llegar a ser muy cansado. El decir, perfecto, estoy muy enojado, basta, bueno. Toma tu tiempo, respira, procesa lo que tenés que procesar. Cuando ya te sientas mejor, vení y platicamos. Ponemos las cartas sobre la mesa, solucionamos, pam, 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 ya todos tranquilos. Y ya pasó. La emoción, pum, pasó lo mismo sucede, si estoy muy triste también el decir, mira, dame chance estoy demasiado triste, quiero procesar esto tomo mi tiempo, el tiempo que sea necesario el permitirme sentir creo que es fundamental eso sí, ya hemos hablado sobre los distintos significados de fortaleza que, que le han dado, el ser fuerte también es, es reconocer que puedo sentir, el reconocer que también tengo mi corazoncito y que también me duelen las situaciones que están pasando y eso no me da, hace absolutamente nada débil entonces ahí es justamente cuando eh, ya termino de procesar justamente la emoción y eh, ahí ya va liberando y así sucesivamente poco a poco poco a poco me doy cuenta que cuando mi cuerpo está manifestando algo es porque algo está pasando y empiezo como a hacer conciencia porque a veces vamos por el mundo ahí actuando de forma inconsciente que quiere decir esto que no estoy pensando antes de actuar que no estoy pensando antes de hablar entonces, el hacer conciencia, el darme cuenta de lo que estoy haciendo y cómo estoy reaccionando, ahí es cuando empiezo a hacer justamente el cambio. Pero bueno, esas son nuestras recomendaciones. De verdad, fue un gustazo poder compartir camino hoy con usted, Cristian.
4: No, gracias, gracias. Ahí siempre a la orden. Y pues, eh, como bien lo decimos, el programa sirve para poder orientar y no es una terapia como tal, pero sí sirve para poder orientar para aquellas personas que pues, están pasando por acontecimientos que entendemos que no están solos, pero que en algún punto sí sentimos que estamos solos, ¿verdad? Entonces, claro. eh, entender que pues, no están solos, que existen eh, muchas personas por las cuales pues, pasan por acontecimientos similares, pero que al final nos va a afectar de manera personal. Entonces, sí es necesario, reitero, eh, poner un, un, un alto y poner mucha atención principalmente a lo que nos está sucediendo cotidianamente, ¿verdad? Porque pues ahorita con todo lo que estamos viviendo no es fácil. Estoy 100% seguro de que pues han surgido muchos eh, aspectos somáticos o en donde sí. hemos empezado a sentir eh, sensaciones eh, o, o, o hemos empezado a sentir ciertas dolencias que al final no las sentíamos y que no son normales hasta cierto punto sí. eh, con todo este estrés que estamos viviendo a nivel mundial no solo por enfermedades, pobreza y por cuestiones económicas eh, difíciles pero eh, ante todo no dejar por un lado a la salud mental, ¿verdad? Sabemos de que pues, eh, en un contexto como Guatemala es un poquito difícil acceder de manera gratuita a este tipo de, 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 de beneficios, si lo queremos ver así. Pero al final no está de más dejarlo por un lado también. Nos cuidamos la salud física, cuidamos la salud mental también.
5: Claro, muchísimo ojo aquí. Lo que no recomendamos nosotros es autodiagnosticarse. Eh, al contrario, si padecen de alguna enfermedad, lo recomendable es visitar a un médico profesional y de la mano también a un psicólogo porque igual se puede trabajar ambas cosas de la mano. Y bueno, nos empezamos a despedir. Eh, como lo mencioné Cristian, muchísimas gracias por, por estar en este espacio y queremos mandar un saludo a Ruth Velázquez ahí, que hoy la extrañamos.
4: a ver si nos escuchó hoy. Sí,
5: seguramente sí. Un abrazo bien fuerte, cariño, y justamente te esperamos la próxima semana, que estoy segura que con el siguiente tema también va a ser muy, muy interesante. Gracias, Cristian. Gracias, Nos vemos uh, la próxima semana. Gracias por estar en sintonía. Ya saben que este programa va a estar publicado en Spotify. Y pues bueno, no olviden visitar nuestras páginas en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como que Inicia Clínica. Nos escuchamos una próxima. Hasta luego. Chao, chao.
4: Adiós.
0: tecnología y nuevas formas de comunicación, mantengo firme la misión de seguir brindando educación, información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria.
1: FEGER ha sido, es y seguirá siendo parte del Buen Vivir de los Pueblos.
2: FEGER, comunicando Buen Vivir.
4: Gracias por escuchar Pensamiento y Emoción.
0: Te invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook e Instagram como Sique Reinicia Clínica. O mandarnos tus dudas y saludos a nuestro WhatsApp
3: 4276-9163. ¡Hasta la próxima! Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM, comunicando Buen Vivir.